0: beim Zuhören.
1: Ja, voll super, dass wir jetzt zusammen heute Morgen Gottesdienst feiern dürfen und das ist richtig schön und ich vermute, du hast dir deinen Lieblingsplatz ausgesucht und machst dir richtig bequem und genieße es und ich möchte dich dennoch einladen dass du dir was zum Schreiben holst, denn ich bin ein Fan davon, dass man sich auch Notizen macht und das nachher dann auch weiter bearbeiten kann oder einfach mitnehmen kann und daraus was auch zu machen. Und bevor wir aber starten, möchte ich gern zusammen beten. Gott im Himmel, ich danke dir, dass wir jetzt zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Ich danke dir, dass du bei jedem, der jetzt zuschaust, dass du da bist mit deiner Gegenwart. Ich danke dir, dass du auch bei mir bist. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du wirkst, wie du wirken möchtest. Ich bete, dass du meine Worte nimmst, dass du sie in unsere Herzen transportierst und dass unsere Herzen verändert werden und dass jeder etwas empfängt, jeder etwas mitnimmt und jeder gesegnet wird. Danke dafür, Vater. In Jesu Namen. Amen. Der heutige Titel lautet Mein nächster Schritt. Und ich habe es ganz bewusst mein nächster Schritt gelernt, denn es soll ganz persönlich sein. Also mein nächster Schritt für mich und auch für dich mein nächster Schritt. Und ich habe so darüber nachgedacht über Schritte und da ist mir ganz viel eingefallen, wir machen natürliche Schritte, also schon morgens vom Aufstehen. Wenn wir nicht die ersten Schritte machen, dann kommen wir gar nicht in den Tag rein. Oder wir gehen zum Einkaufen, wir gehen zum Auto, wir gehen zu unseren Lieben. Das heißt also, wenn wir keine Schritte mehr machen, dann wäre das Leben irgendwie aus oder wäre einfach nicht mehr lebenswert. Und dann gibt es aber auch, dass wir Schritte machen, mein nächster Schritt auch im übertragenen Sinn. Das heißt, wenn wir unseren Kindern zum ersten Mal Taschengeld geben, dann ist es ihr nächster Schritt, mit dem Taschengeld jetzt auch umzugehen. Oder wenn man mit der Schule fertig ist, dass man sagt, okay, jetzt kommt dein nächster Schritt, jetzt machst du eine Ausbildung und jetzt geht es weiter. Oder auch wenn du schon, schon in der Arbeit bist und dann der Chef kommt zu dir und sagt, hey, dein nächster Schritt ist, dass du jetzt Abteilungsleiter wirst oder dass du ein Team leitest. Und das gibt es sowohl in der Kirche, das gibt es im Beruf, das gibt es auch in den Vereinen und das sind auch so nächste Schritte. Und dann gibt es aber auch die, die nächsten Schritte, die man so nach außen vielleicht gar nicht so sieht. Das kann zum Beispiel sein, dass du spürst irgendwie Menschen, ich sollte mal mit dem reden, das bewegt mich schon lange, ich sollte mal auf den zugehen, da muss ich was klären. Oder, dass der nächste Schritt ist, ich höre auf, mir Sorgen zu machen. Oder ein nächster Schritt ist, Mensch, ähm, ich sollte demjenigen vergeben. Oder, was auch schon jemand zu mir gesagt hat, Mensch, mein nächster Schritt ist irgendwie, ich spüre, ich sollte ein besserer Ehemann sein. Oder eine bessere Ehefrau. Oder ich sollte einfach mehr Zeit mit den Kindern verbringen. Und so gibt es viele, viele Schritte, nächste Schritte und, und das ist richtig groß und deswegen ist heute der, der Titel mein nächster Schritt und ich möchte dich einladen, so während der Predigt auch darüber nachzudenken, was ist denn dein nächster Schritt oder vielleicht hast du auch schon was, was dich bewegt und da kommen wir nachher noch drauf. Ich habe drei Punkte, die uns allen helfen, den nächsten Schritt einfach zu gehen. Und bevor ich dazu hinkomme, möchte ich zwei Sachen erzählen und zwar eine aus dem Film und einen Clip, den ich im Internet gesehen habe. Und die Szene aus dem Film, der Film heißt Las Vegas, das ist eine Komödie mit Tiefgang, der spielt mit Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman und der Kevin Klein. Und das war so, die waren so Kindheitsfreunde und dann kommt so der Sprung, 58 Jahre später und die sind alle so um die 70, so mal ganz, ganz grob. Und da haben sich so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber einer von den vier, der Michael Douglas, oder so der alternde Playboy, der will heiraten und die telefonieren sich so zusammen und wollen dann so einen Junggesellenabschied in Las Vegas dann auch feiern. Und der Morgan Freeman, der, der muss so Medikamente nehmen und sein Sohn passt so auf ihn auf und er will unbedingt dabei sein und mit seinen alten Freunden zusammen sein. Und da muss der so aus dem aus der Wohnung so ausbüchsen, möchte ich mal sagen. Und da sieht man so eine Szene, wie er dann in einem typisch amerikanischen Haus so sitzt im Fenster mit seinem Beutelchen vorne und dann so durchschnauft und aus dem Fenster springen muss, damit er, damit er abhauen kann und, und zu der, zu, nach Las Vegas fliegen kann. Und dann sieht man so die, von unten so die, die, die Einstellung und dann fasst er allmutsam und springt aus dem Fenster. Da sieht man die Einstellung und da waren das nur 10 Zentimeter und das war so ein kleiner Hupser und ist natürlich Mordster Lacher. Aber warum, warum ich das erzähle, ist, ist kleine Schritte sind, oft, sind wichtig, dass etwas Großes draus entsteht. Und wenn er diesen kleinen Schritt aus dem Fenster nicht gemacht hat, der natürlich lustig dargestellt worden ist, dann wäre er nie nach Las Vegas gekommen, um mit seinen Freunden zu feiern. Und so ist es oft, dass ein kleiner Schritt etwas Großes ist. Du musst eine Bewerbung abschicken, damit du in deine Arbeit hineinkommen kannst, als Beispiel. Ja, das heißt, oft sind es kleine Schritte, die wir denken, ach, die sind ja so klein, aber die kleinen Schritte sind oft für was Großes und da kommt was Großes daraus. Und das Zweite, was ich gesehen habe im Internet, das war total beeindruckend und das haben so zwei kanadische Angler gefilmt, da war so ein See und so ein Steg und da, der, der Steg war so ganz normal mit Holz, da waren immer so alle zwei Meter so große Holzflecke und dann ist ein Rotluchs gekommen. Und der ist praktisch so von einem Holzsteg zum anderen gesprungen und dann stoppt er und dann sieht man, der, der Steg endet und der gleiche Steg der geht auf der anderen Seite weiter und da ist ein großer Abstand dazwischen, damit auch Schiffe durchfahren können und der Steg endet. Und jetzt sieht man diesen Rotluchs mit all seinen Muskeln, wie er, wie er auf diesem vielleicht so groß wie hier dann steht und dann sich überlegt, springe ich rüber oder springe ich nicht rüber. Und es kommt der Rotluchs der nimmt alles zusammen und springt in einem total eleganten Satz rüber und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt und, fliegt und kommt ganz elegant mit den Vordertatzen auf, hinter und dann hoppelt der ganz locker die anderen zwei Meter weiter. Wow, und das sieht man dann auch in Zeitlupe. Und, und das war so eine Szene, wo, wo der allen Mut zusammennehmen musste, um diesen großen Schritt, diesen großen Sprung dann auch zu machen. Und ich komme nachher nochmal darauf zurück, warum ich das erzählt habe. Und jetzt habe ich drei Punkte mitgebracht, drei, mein nächster Schritt. Und der erste Punkt heißt, mein nächster Schritt, Punkt, 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 ist bereits vorbereitet. Mein nächster Schritt ist bereits vorbereitet. Und ich möchte aus der Bibel vorlesen, Jesaja 55, Vers 8 und 9. Denn, da spricht Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das heißt, Gott sagt, er hat Wege bereitet für dich und für mich. Wege sind ja auch wie in den Bergen, du musst Schritte gehen. Das heißt, Gott hat für dich und für mich Schritte vorbereitet bereits und seine Schritte, die er für uns vorbereitet, sind anders oder höher sogar noch vielleicht göttlicher oder besser, wie immer du das nennen willst, als wir uns das vorstellen können. Und das sagt Gott, ich habe für jeden Menschen habe ich Schritte vorbereitet. Und ich möchte noch eine zweite Bibelstelle dazu lesen, zu dem Thema, mein nächster Schritt ist bereits vorbereitet. Epheser 2, Vers 10, was wir jetzt sind, ist allein Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus neu geschaffen, um Gutes zu tun. Damit erfüllen wir nun, was Gott schon im Voraus für uns uns vorbereitet hat, was Gott schon im Voraus für dich und für mich schon vorbereitet hat. Das heißt, Gott hat für uns schon Schritte vorbereitet. Warum? Weil er uns liebt und weil er nur Gutes für uns hat. Und das Interessante dabei ist, warum ich sage, ich ist bereits vorbereitet, Dein nächster Schritt ist, mein nächster Schritt ist bereits vorbereitet, weil Gott das bereits in unser Herz hineingegeben hat. Also wenn du über etwas nachdenkst, was dich bewegt, dann weißt du schon, dieser Schritt über das, was du nachsinnst ich sollte das besprechen mit jemandem, dieser falschen Friede, da muss ich was klären. Oder ich sollte endlich das Fernsehen ausschalten, ich sollte endlich Sport machen, ich sollte dieses und jenes machen. Und weil du das bereits weißt, ist das bereits vorbereitet. Dieser Schritt ist bereits vorbereitet. Und, und ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, die Steffi und ich, also meine Frau und ich, wir haben damals die Möglichkeiten gehabt, entweder nach Oberstdorf zu gehen, um dort eine Gemeinde zu gründen oder nach Mühldorf. Und wir haben beides ausprobiert und unser Herz schlägt für Oberstdorf. Wir haben dort geheiratet und wir sind dort extra hingegangen und haben gedacht, ja, das ist Oberstdorf, ein herrlicher Fleck zum Leben und, und alles wunderbar. Und wir kommen hin und, und spüren in unserem Herzen, das hat sich angefühlt wie so ein Eimer kaltes Wasser. Also wir waren irgendwie total, total durcheinander, auch weil das nicht gepasst hat, weil Oberstdorf so schön ist. Und dann sind wir nach Mühldorf am Inn zwischen München und, München und Passau gefahren und da kennen wir niemand und, und da hat, hat gar nichts irgendwie geschwungen. Und dann kommen wir dorthin und haben uns getroffen und plötzlich in unserem Herzen haben wir gewusst, wir sollen da hingehen. Das heißt, dieser Schritt, mein nächster, unser nächster Schritt, war bereits vorbereitet. Das heißt, ich möchte dich ermutigen, wenn du etwas weißt, was du tun solltest, dieser Schritt ist bereits vorbereitet. Und jetzt kommt der zweite Punkt dazu. Mein nächster Schritt ist jetzt machbar. Wow. Der ist also nicht nur vorbereitet, sondern der ist jetzt auch machbar. Wenn du es jetzt weißt, dann ist er auch machbar. Philippa 4.13. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Alles, alles ist alles. Kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt? Und ich habe so für mich überlegt, Mensch Jürgen, was war denn eigentlich so deine größte Herausforderung? Und eine der größten, vielleicht sogar die größte war, die mag vielleicht für dich ganz banal sein, für mich war das 2011, 2012, da waren meine Frau und ich und, und unsere ersten zwei Kinder waren in Amerika und haben dort eine Bibelschule gemacht und da war einfach war auch, dass du predigen lernst, predigen. Und, und da war es klar, dass, dass ich auch auf Englisch zweimal predigen darf. Predigen? Aha, auf Englisch. Oho. Und das war eine echte Herausforderung, weil zu dem Zeitpunkt, ey, Englisch war echt nicht meine Stärke, ich weiß nicht, wie es dir mit Fremdsprachen geht, vielleicht geht es dir endlich mit Mathe, auf jeden Fall war das echt eine Katastrophe, ich habe mich nicht getraut, also es war total peinlich und ich habe gewusst, du musst predigen. Jetzt habe ich schon Tage vorher, Wochen vorher mir schon überlegt, wie, wie kann ich raus aus der Nummer, aber klar, du kommst aus der Nummer nicht raus und dann habe ich mich vorbereitet und die Predigt aufgeschrieben, habe das von zwei verschiedenen Leuten lesen lassen, dass das Englisch auch gut ist, habe das x-mal von dem Spiel, ich musste das fast auswendig lernen ja, und dennoch, dennoch habe ich mir alle möglichen Sachen überlegt, alle möglichen Vermeidungsstrategien um das bloß nicht zu machen. Und dann war das an dem Tag, wo es soweit war, wir hatten drei Stunden am Vormittag, in der dritten Stunde war das, in der ersten Stunde habe ich schon Schweiß gehabt und belegt irgendwie, wie kann ich raus irgendwie erzählen, mir wird schlecht oder irgendwie, irgendwie raus. Da ich, nee, kannst du auch nicht machen. In der zweiten Stunde kam dann die Befreiung. Und da habe ich gesagt, so oh Gott, jetzt, jetzt lasse ich los. Ich kämpfe nicht mehr dagegen, ich lasse einfach los und ich werfe mich jetzt voll auf dich. Mein ganzes Vertrauen, alles was ich habe, Gebe ich jetzt dir. Du bist verantwortlich. Ich mache das jetzt, aber in deiner Kraft, in deinem. Mein ganzes Vertrauen setze ich auf Gott und habe das dann auch gemacht. Und, und es hat dann funktioniert. Ich will jetzt nicht sagen, dass das super war, aber es hat funktioniert. Und für mich ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ich habe gesagt, hey, hey, ich habe diese Herausforderung angenommen. Und für mich war genau dieser Bibelvers alles kann ich durch Christus, der mich, der mir Kraft und Stärke gibt. Alles. Und ich habe das erlebt und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du den nächsten Schritt weißt, der Schritt ist für dich vorbereitet und der Schritt ist auch jetzt machbar, dann wirf alles, wenn das ein kleiner Schritt ist, so wie für den Freeman, dann nimm den kleinen Schritt. Wenn es ein großer Schritt ist, dann dann werf dich auf Gott und sag, und ich brauche dich jetzt Gott und komm in die Situation rein und dann mach es und es ist vorbereitet und es ist jetzt machbar. Es ist jetzt machbar. Und der dritte Schritt dazu, mein nächster Schritt kommt aus der Beziehung zu Gott. Er sollte aus der Beziehung zu Gott kommen. Und da möchte ich auch einen Bibelvers vorlesen, und zwar Johannes 15, Vers 5. Und das ist das Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Und da spricht Jesus, da lese ich einen Vers draus vor, da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt oder mit mir verbunden bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und das ist richtig interessant, weil Jesus sagt, wir sollen in ihm bleiben. Und wenn man das ganze Gleichnis liest, dann heißt es zwölfmal, bleibt in mir, bleibt in Jesus Bleibt mit Gott verbunden. Und wir erinnern uns, mein nächster Schritt, mein nächster Schritt ist vorbereitet, mein nächster Schritt ist machbar und mein nächster Schritt sollte aus der Beziehung von oder aus der Beziehung mit Gott kommen. Und ich möchte das so, so erklären, es gibt ähm, so Brustatmung und so Bauchatmung. Und wenn du einen Sprint machst, also so 100 Meter Sprint, und ich weiß bei meinem Abi, äh, Abi, äh, Sport Abi da musste ich 400 Meter laufen. Und das war echt heftig so und das war eine Zeit, da musste ich das irgendwie nachholen, alleine eine Runde 400 Meter. Und das ist echt so eine hässliche Strecke, weil das ist nicht nur 100 Meter oder ein Kilometer, sondern musst in diesen vier Metern musst du alles geben. Und ich habe dann alles gegeben und ich habe dann echt gekeucht und habe oben alles alles gegeben, die Beine schwer und, und geatmet, 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 geatmet und diese vier Meter gelaufen und, und ich war echt so froh, dass das Ding vorbei war. Das Geheimnis ist aber, unser Leben ist kein 400 Meter Sprint. Auch wenn der anstrengend ist, denn unser Leben ist ein Marathon. Und das möchte ich so ein bisschen erklären. Ich habe ja auch ein Bild mitgebracht, hier von dem, von dem Marathonläufer. Und ähm, ja, du wirst sagen, der sieht so ähnlich aus wie ich. Ja, das bin ich. Und, und danke, dass du jetzt auch sagst, dass, dass, dass ich mich, dass, der, das Bild ist aus 2007, also 13 Jahre, Marathon in Ulm und danke, dass du jetzt sagst, dass ich mich kaum verändert habe. Ich weiß, ich habe jetzt Brille, da habe ich Kontaktdienste getragen, aber danke, ja, das freut mich. Wobei ich ehrlich sein muss und meine Frau, die sagt immer wieder, Jürgen, mal ganz ehrlich, irgendwie, also wir werden sonst so, also du zumindest ein bisschen älter und so. Ja, also gut, ich bin dann auch Kavalier und so. Also auf jeden Fall, lange, lange Rede, kurzer Sinn, also ich bin diesen Marathon gelaufen und wenn du dir dieses Bild anschaust und den Marathon, dann läufst du nicht aus der Brustatmung heraus. Sondern du läufst den, indem du ein, eine, eine Atmung findest, wo du weißt, da kann ich den Marathon schaffen. Also du musst einen guten Rhythmus finden, ein gutes Tempo für dich finden und eine gute Atmung finden, gleichmäßig atmen, tief atmen, damit du diese 42 Kilometer auch schaffst. Und so ist es auch, auch mit unserem Leben, auch mit den nächsten Schritten. Das heißt, unser nächster Schritt, der bereits vorbereitet ist, der jetzt machbar ist, der sollte aus der Beziehung mit Gott kommen. Ganz entspannt mein Vertrauen auf Gott werfen, mit ihm zusammen sein und aus ihm heraus das machen. Und ich bin der festen festen Überzeugung, wenn wir das alle beherzigen und ich nehme mich da voll mit rein, dann werden wir diesen nächsten Schritt machen. Und ich, ich fasse das an der mal gerne nochmal zusammen. Wenn du, wenn du spürst, und weißt, ich sollte das machen. Und oft ist es so in unserem Alltag, da prasselt so der ganze Tag auf uns ein und wir laufen Tag für Tag und Woche für Woche. Aber es ist gut, auch mal innezuhalten, mal drüber nachzudenken. Vielleicht genau jetzt nach der Predigt zu sagen, okay, was ist eigentlich mein nächster Schritt? Was sollte ich machen im Zwischenmenschlichen oder was, was Praktisches? Aber wir spüren den nächste Schritt und, und ich versichere dir, Gott hat das in dein Herz hineingelegt. Und nochmal, das sind die drei Punkte, mein nächster Schritt, der ist vorbereitet. Und Gott hat das in und dein Herz hineingegeben, weil er dich liebt und weil er Gutes für dich vorbereitet hat. Weißt du, dass das ist dein nächster Schritt, das kann auch aufhören sein zu rauchen, das kann ach, alles Mögliche sein. Du wirst das wissen, was dein nächster Schritt ist. Und das, 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 was mich so begeistert, das war in der Vorbereitung, war das ein Stück weit Offenbarung für mich, es ist jetzt machbar. Der nächste Schritt, den du jetzt weißt, der ist jetzt nachbar. Mit Gottes Hilfe ist er jetzt machbar. Aus der Beziehung, Gott, du kannst gerne nochmal, ähm, so wie der, wie, 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 wie der Luchs, wie dieser Rotluchs, da gestanden ist. Und, und das ist ein gutes Beispiel, dieser Rotluchs, der, ich verrate der für den Rotluchs war das, der musste sich sammeln und überlegen, aber ein Rotluchs kann aus dem Stand acht Meter springen. Und von daher, und 70 Kilometer schnell sein, das heißt acht Meter war für den kein Problem. Und er musste sich sammeln und diesen, diesen Sprung machen, total elegant. Und genau so ist das mit Gott. Gott hat dich gemacht, Gott hat dich geschaffen. Und mit ihm zusammen schaffst du den nächsten Schritt. Mein nächster Schritt, dazu möchte ich dich, möchte ich dich ähm, richtig, richtig ermutigen. Weil es eine große Freude ist, den nächsten Schritt zu machen. Und aus der Predigt heraus ich bin so ein Fan, dass ich sage, okay, aus der Brecht heraus heraus, dass es einfach nicht nur eine schöne Zeit ist, die wir miteinander verbringen. Und ich genieße die Zeit mit dir zusammen, mit euch zusammen. Aber es sollte auch ein nächster Schritt, es sollte auch eine Aktion daraus kommen, dass wir etwas, etwas damit machen. Und deswegen möchte ich dich an der Stelle fragen, was ist dein nächster Schritt? Hast du schon was, wo du weißt, okay, dann schreib dir das auf. Und wenn du es noch nicht weißt, dann, dann mach dir nachher ein bisschen Gedanken und um deinen nächsten Schritt. Und ich möchte auch jetzt dann gleich auch für dich beten. Wenn du einen nächsten Schritt hast, dann, dann sprich das, dann nimm das und ich möchte dann, dann auch noch gleich für jeden von uns beten, dass wir diesen nächsten Schritt, so wie dieser, wie dieser Rotluchs diese, diesen riesen Sprung gemacht hat, ähm, möchte, ich, möchte ich dafür dich segnen, den nächsten Schritt. Und Bevor, bevor möchte ich noch sagen, dass Gott hat einen riesen nächsten Schritt für uns getan. Denn wir waren getrennt von Gott. Getrennt von Gott, wir haben alle ohne Gott, wir starten ohne Gott in das Leben hinein, was wir geschenkt bekommen haben und wir sind getrennt von Gott. Und aber weil Gott möchte, dass wir zusammen mit ihm ähm, das Leben, was er für uns hat, den Menschen, hat er einen nächsten Schritt gemacht. Und der nächste Schritt von Gott war, dass er Jesus gesandt hat, seinen einzigen Sohn gesandt hat. Und Jesus ist in diese Welt gekommen und hat für alle unsere Verfehlungen, für alle unsere Schwächen, für alles, was wir missbauen, hat er bezahlt. Und er hat bezahlt, indem er sein Leben gegeben hat. Er hat bezahlt, dass er für uns gestorben ist. Und er hat aber nicht nur bezahlt, sondern er hat er ist am dritten Tage auferstanden. Er hat den Tod überwunden und ist auferstanden zum ewigen Leben. Und das war der nächste Schritt, den Gott gemacht hat. Jesus war auch der Schritt, ans Kreuz zu gehen. Und der nächste Schritt nach dem Kreuz, nach seinem Tod, war aufzuerstehen zum ewigen Leben. Und das war der Schritt, den Gott und Jesus auf uns, für uns Menschen zugemacht hat und uns damit auch einlädt. Und ich möchte dich heute einladen, deinen nächsten Schritt auf Jesus zuzumachen. Auf Gott zuzumachen, ihn kennenzulernen. Vielleicht ist auch dein nächster Schritt und dazu möchte ich dich auch einladen, dass du uns mal kennenlernst an unseren Standorten. Wir freuen uns riesig, dich persönlich kennenzulernen, mal in den Live-Gottesdienst zu kommen. Und dein nächster Schritt kann sein, so wie ich das vor vielen Jahren gemacht habe, Jesus Christus anzunehmen, um in einer Beziehung mit Gott zu leben. Mein ganzes Leben ihm anzuvertrauen und die ganzen guten Dinge, die er hat, die ich noch gar nicht weiß, aber ihm zu vertrauen und mit ihm zu gehen. Dazu möchte ich dich einladen. Und du kannst dir im Herzen Gedanken machen. Wenn du spürst deinem Herzen, ja, das ist jetzt dran, dann möchte ich auch dafür beten. Also ich habe zwei Gebetsanliegen. Das eine ist, dass ich für dich bete, für deinen nächsten Schritt. Und das zweite, wenn du heute im Gottesdienst dabei bist, dass du sagst, ja, ich möchte Gott persönlich kennenlernen, dass du das heute machen kannst. Und das erste Gebet ist, Und nimm deinen nächsten Schritt. Nimm deinen nächsten Schritt in Gedanken und... Oder hast ihn aufgeschrieben und ich möchte für dich und für mich beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns ermutigst, dass du die nächsten Schritte für uns, und ich bete jetzt für jeden Einzelnen ganz konkret, du siehst die nächsten Schritte, die du für unser Leben bereitet hast. Und ich danke dir, dass du uns die Gewissheit ins Herz gibst, dass dieser nächste Schritt machbar ist. Und dieser nächste Schritt ist machbar durch dich. Mit deiner Hilfe. Und ich bete und ich segne jetzt jeden von uns, dass wir Vertrauen und Kraft und Stärke von dir und durch dich in diese Situation bekommen, dass wir diesen nächsten Schritt auch machen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Von ganzem, ganzem Herzen. Und ich freue mich zu hören, wie du den nächsten Schritt erfolgreich gemacht hast. Du kannst uns gerne schreiben, weil ich weiß das selber, wie ich das vorhin erzählt habe, was für ein Jubel das ist, was für etwas Herrliches den nächsten Schritt gemacht zu haben. Und, und das Zweite, wie ich schon gesagt habe, möchte ich dich einladen, dass du Jesus Christus, den Schritt, den Gott auf uns, auf dich und auf mich zugemacht hat, dass wir diesen Schritt auf Jesus machen. Und wenn du das von Herzen machen möchtest, lade ich dich ein, Ja, du kannst entweder die Augen schließen und einfach mitbeten oder einfach so dabei zu sein. Und ich bete vor und du darfst dann nachbeten. Gott im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du den Schritt mit Jesus auf mich zugemacht hast. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Und dass du auferstanden bist für mich. Und Jesus, ich gehe jetzt den Schritt auf dich zu. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Und ich danke dir, dass du es gut und wunderbar führen wirst. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, dann ist jetzt Jubel und Freude im Himmel. Auch in meinem Herzen ist große Freude, denn das war der wichtigste nächste Schritt, den man machen kann, in eine Beziehung mit Gott zu treten. Und ich lade dich ein, schreib uns, wir freuen uns, wir wollen auch für dich beten und uns mit dir freuen. Und ja, das ist wunderbar. Und ich danke jedem von euch, dass ihr bis jetzt schon dabei wart. Aber der Gottesdienst geht noch weiter.